0: Servus Tag und Hallo, hier ist Lena und ja, ihr hört schon, die ganze Nummer hier, die klingt heute ein bisschen anders und das hat einen Grund. Das Ganze ist nämlich eine Premiere und ich finde, zu diesem Anlass darf ich auch kurz ein bisschen ausholen. Wir haben in den letzten Monaten viel darüber gesprochen, was und wie es für und mit Pushing Limits weitergeht. ja Und ein Punkt, bei dem wir uns wirklich alle einig waren, war, dass Pushing Limits für uns auch mehr sein kann. Und dass sich dieses mehr auch manchmal über den Triathlon-Tellerrand hinaus betrachtet erstreckt. Denn wir sind nicht nur Triathletinnen und Triathleten, wir sind ja im Grunde genauso wie ihr auch einfach manchmal Sportfans. Manchmal auch Radfreaks, Outdoor-Nerds, you name it. Und äh, auch diese Geschichten, die wollen wir künftig erzählen, wenn es sich eben halt ergibt, quasi regelmäßig, unregelmäßig. Und äh, heute fällt mit der ersten Ausgabe von Pushing Limit Story dafür einfach mal ganz eiskalt der Startschuss. Das heißt, in diesem Podcast ist alles ein bisschen anders. Vor allem sind es aber die Gäste, mit denen wir hier quatschen. Die müssen nämlich nicht zwangsläufig aus der bekannten und beliebten Bubble kommen, Einzige Voraussetzung, hier geht es um Leute, deren Vibe, deren Geschichte, deren Haltung vielleicht auch euch da draußen zu Neuem inspirieren kann. Wer also jetzt den großen Party-Podcast erwartet, den muss ich direkt enttäuschen, wird nicht so werden. Wer allerdings Bock hat, sich auf etwas ganz Neues einzulassen, der kann ja einfach mal dranbleiben und schauen, ob er sie danach eventuell Lust hat, direkt aufs Bike zu steigen und loszufahren. Genau das kann nämlich passieren, wenn man der Story von den beiden Jungs von Balkan Express zuhört. Jochen Mesle und Max Kronig waren nämlich 2500 Kilometer auf dem Bike und den Freeride-Ski unterwegs. Ja? Also das ist eine crazy Kombi, ne? Bei Richtig, aber genau deswegen ist es auch irgendwie cool. Die Route führte die beiden durch den Balkan und das Ergebnis ist unter anderem ein ziemlich geiler Film. Balkan Express läuft aktuell noch im Rahmen des Banff Mountain Film Festivals und zwar deutschlandweit. Wer jetzt Bock hat, das Ganze auf der großen Leinwand zu sehen, der schaut am besten mal unter www.banff-tour.de nach, wann so der nächste Termin im Laufe des Aprils noch in der Nähe ist. Ja, und alles Weitere... Unter anderem den Link zum ersten, ebenfalls ziemlich nice Filmprojekt der beiden, packe ich euch in die Notes. So, <lacht> heute würde ich sagen, ich habe erstmal alles gesagt, außer noch folgender Hinweis. Jochen, Max und ich sind zwar allesamt in München zu Hause, aber wir haben es leider nicht auf die Kette bekommen, uns live gegenüber zu sitzen. Shame on us. Beim nächsten Mal läuft das anders. Daher warne ich schon mal vor, dass man die digitale Aufnahmeform leider hier und da ein bisschen hört, Perfekt retten konnte ich Jochens Ton nicht, aber es zählt ja auch die Story und die soll, wie gesagt, vor allem bei denjenigen ankommen, die auch vielleicht gerade mit, einem, mit dem Gedanken einer längeren Tour spielen oder einfach genauso wie wir Bock auf guten Content und noch bessere Stories haben. Also viel Spaß beim Podcast der allerersten Pushing Limits Story. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich natürlich überlegt, wie fange ich so ein Gespräch mit so zwei Abenteurern an. Und ich habe mich dann entschieden, tatsächlich mit dem Ende des Films anzufangen, weil da war für mich so eine der schönsten Erkenntnisse. Die kam, glaube ich, von dir, Jochen. Ich glaube, du hast es so gesagt. Ja, ich habe das Gefühl, dass all diese Länder, durch die wir jetzt geradelt sind, die sind gar nicht so weit weg. Das ist quasi in Fahrradreichweite. Ist es auch so, also wie verändert so eine Tour... Die Verhältnismäßigkeit zum Thema Distanzen und was habt ihr da auch für ein Gefühl in puncto Nähe zu anderen Ländern so ein bisschen mitgenommen?
1: Also den Spruch habe ich auch ganz gerne gehabt, aber der kam von Max, also der ja, okay. dann auch gerne antworten. Aber das stimmt schon mal so. Ich glaube, wir beide lieben generell die Reisgeschwindigkeit mit dem Fahrrad, also man ist gefühlt schnell genug, dass man vom Fleck kommt, aber eben noch langsam genug, um alles drumherum äh, wahrnehmen zu können. Und so durch die fünf Wochen ist uns auf jeden Fall ähm, das Balkan und auch die ganzen Leute
2: äh, mehr gerückt. Ja, man muss sagen, also wir starten sonst grundsätzlich oft so unsere Reisen von zu Hause oder fahren halt wieder mit dem Radel nach Hause. Ähm, und so ist halt auch eben diese Balkanländer waren für uns beide brutal weit weg. Also wir hatten uns wir waren irgendwie noch nie da, wir waren vielen anderen Ecken schon der Welt, aber da noch nie, weil sie es immer so weit weg anhört. Und dann, wenn du eben das mit dem Radl fährst und da so Stück für Stück hinkommst, das ist halt echt so, ja, ist nun mal weit weg, da können wir eigentlich mal wieder hinfahren und ähm, das ist irgendwie ziemlich fein. Ja.
0: Vielleicht müsst ihr jetzt äh, noch so ein bisschen diese Route so ein bisschen erklären, also wie kam es überhaupt dazu, und dann springen wir an den Anfang vom Film, <lacht> an die Zeit davor. Ich meine, das ist halt so die klassische Frage, wahrscheinlich, die ihr immer beantworten müsst. Aber sie ist natürlich auch interessant, weil ich könnte mir vorstellen, genau solche Filme sind natürlich Inspirationsmomente für viele, die sich denken, ach, ich hätte auch mal Bock auf eine etwas längere Tour.
1: Genau, also normalerweise starten wir so Touren von zu Hause aus und fahren quasi ins Unbekannte. Und ähm, dieses Mal haben wir uns eben für Balkan entschieden. Und dann auch überlegt, das Ganze mal andersrum anzugehen. Also dass wir quasi vom Unbekannten starten und dann zurück nach Hause fahren. Was wiederum auch sehr gut mit der Saisonalität zusammen gepasst hat. Also dass wir quasi früh im Winter, sage ich mal, ganz im Süden starten. Und dann je später es im Frühling reingeht, umso nördlicher äh, unterwegs sind. Und so gehofft haben, dass wir überall guten Schnee quasi erwischen.
0: Jetzt muss man auch dazu sagen, dass ihr natürlich nicht nur on the bike unterwegs wart, sondern auch immer wieder diese Peak-Momente hattet, wenn es denn möglich war, ähm, tatsächlich irgendwie noch Freeriden zu gehen so ein bisschen. Also das ist auch das Besondere, diese beiden Sportarten miteinander zu verbinden.
1: Genau, also wir, unser Hauptziel war natürlich schon, ähm, Ski zu fahren und das möglichst in äh, jedem Gebirgszug aus dem Balkan. Und wir haben auch, glaube ich, noch komplett vergessen zu sagen, wo wir losgefahren sind. Also wir sind in Griechenland gestartet und sind dann quasi diagonal nach Hause durchs ganze Balkangebirge bis nach München zurückgefahren.
0: 2500 Kilometer, um genau zu sein.
2: Wenn du das sagst.
0: <lacht> ja, das ist spannend, wenn du das sagst, weil es ging nicht um Kilometer. Und das wiederum ist für Triathleten ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ihr beiden ähm, coole, ein cooles Duo seid, um wirklich mal diesen, ja, diesen Moment zu beleuchten, wo es einfach wirklich ums Erlebnis geht. Das verliert man tatsächlich im so Ausdauersport relativ schnell. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, ein guter, guter Inspirationsmoment, würde ich spontan sagen. Wobei, da muss man
1: dazu sagen, Entschuldigung, <lacht> dass ich schon ein ganz schöner Zahlenfan bin, auch bedingt durch mein Studium, also ich habe studiert. Und bei mir, ich kann das irgendwie beides. Also, ich liebe schon dann auch die ganzen Statistiken zu haben, aber kann natürlich auch quasi ähm, mal nicht auf den Tattoo schauen und einfach das Ton zu so mehr genießen.
0: Ja, dann hau doch mal Auge. ein paar Zahlen raus jetzt. <lacht> ich
1: glaube, Maximalgeschwindigkeit war 91,3. Kann sein.
2: Was? 91,3? Tagesschnitt. Ganz schön ja. Kann schon sein. Kann schon sein. Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, das ist das Wichtigste.
1: Also mit dem Gepäck, das schiebt schon ordentlich.
0: <lacht> glaube ich. Ja, ja, also
2: grundsätzlich, also wir hatten halt dieses Ziel, nach Hause zu fahren, aber und halt. Ein Zeitrahmen, der recht begrenzt war auf einen Monat und da ist auch noch die Zugfahrt runter inkludiert, das heißt, es sind nochmal fünf Tage, die wegfliegen. Ähm, aber sonst haben wir halt nie so eine feste Zahl von Augen gehabt, dass wir sagen, wir müssen jetzt 150 oder 200 Kilometer am Tag fahren oder so, sondern es war mehr so, ja, wir fahren, soweit wir Bock haben und dann ist es halt eher so ein Starten und schauen, wie es läuft und dann lässt man sich so ein bisschen treiben und ich glaube, das ist so der große Unterschied und dadurch eher so im Nachhinein auf die Zahlen mal schauen, das ist ganz schön. Aber wir hatten auch die Route zum Beispiel nicht im Vorhinein komplett durchgeplant und dadurch war das eben ja ein bisschen Zufallsprinzip, wie weit wir waren.
0: Das heißt, ihr seid da ja am Tag, aber habt ihr glaube ich auch im Film gesagt so ungefähr 100 Kilometer, ein bisschen mehr, glaube ich, gefahren, oder? Genau,
1: also auf die erste Etappe, ich glaube, das war Tag 2, wo wir dann 100 Kilometer gefahren sind, waren wir auch richtig richtig stolz <lacht> <lacht> und dann irgendwie weil die Tage dann doch ja sehr lange sind und man eigentlich die 100 Kilometer auch schafft, ohne sich jetzt groß zu stressen, wurde das dann so ein bisschen zum, zum Tagesprogramm. Und wir sind auch recht gemütlich immer im Tag gestartet, also vor allem Max, der hat das ganz gerne, <lacht> dass wir, sag ich mal, um 10 Uhr dann nach dem zweiten Kaffee losgefahren sind und dann auch ähm, ja, alle ein, zwei Stunden eine Pause gemacht haben. Und so waren die 100 bis, ja, durchschnittlich, sag ich mal, 120 Kilometer pro Tag eigentlich recht machbar.
0: Was habt ihr eigentlich für einen Background? Das kommt in dem Film nicht richtig an, weil ich da auch das Gefühl hatte, das kommt ganz bewusst nicht so also an, sondern es geht um, um dieses Abenteuer selbst. Und nicht um euch als Person darin. Also so kam es bei mir an, wenn das das Ziel war. <lacht> dann ist es auf jeden Fall aufgegangen. Wenn es nicht das Ziel war, dann müsst du es jetzt mal noch nachholen. Ähm, ja, woher, aus welchen sportlichen Ecken kommt ihr eigentlich?
2: Es ist wirklich so ein bisschen auch so gedacht, dass wir ein bisschen aus dem Fokus rausrücken von dem Film, also nicht so mittendrin stehen. Wir hatten davor eben schon mal so einen Film gemacht, wo wir von München nach Nizza geradelt sind, eben auch mit Ski dabei. Und waren in den Westalpen und auf dem Weg Skifahren. Und da war eben mehr diese sportliche Aktion im Fokus. Und jetzt ging es einfach mehr um das Erlebnis. Und sonst, von unserem Background, wir beide ähm, haben uns boah, vor langer, langer Zeit irgendwie beim Skifahren kennengelernt. Also wir sind beide, haben eine ziemlich lange Zeit eigentlich professionell Ski gefahren. Also Freestyle ziemlich viel. Also so rumgehüpft und so im Park und waren damals sozusagen ziemlich cool oder haben uns so cool gefühlt zumindest. Ähm, <lacht> Und ähm, sind dann irgendwann zu den Freeride-Contests gekommen, also Wettbewerben gekommen, und haben uns da eigentlich wirklich kennengelernt. Und wie es der Zufall will, ich glaube 2014 war es, hat mich der Jochen mal zu einem Filmprojekt eingeladen, was er organisiert hatte, ähm, wo es halt einfach wirklich Skifahren vor der Kamera war. Ähm, und seitdem haben wir eigentlich jedes Jahr mindestens irgendwie ein, so ein Filmprojekt zusammen gemacht. Eigentlich immer nur rein Ski und... Ähm, oft eben mit wenig Story, sondern einfach nur Action und dann gab es eben vor der Reise, die wir damals gemacht haben, also von München nach Nizza, das, der Film hieß damals Eis und Palmen, da war so der Grundgedanke eben so eine, eine Story reinzubringen und eben dieses Reisen am Stück ähm, und ja, möglichst Einfach aus der eigenen Kraft das Ganze zu machen. Und daraus ist es entstanden und das machen wir jetzt irgendwie
0: immer mal wieder. Ihr habt aber letztendlich auch ein ganz normales Leben. Muss <lacht> man ja auch dazu sehen. Und äh, das, das ist aber spannend gewesen, weil es ist schon so ein Punkt ähm, gewesen. Ich glaube, Max, bei dir, da hängt auch einfach, ich glaube, also bei Jochen war das Thema ähm, neuer Job und du wusstest auch gar nicht, wie viel du noch an richtigem Sport in dem Sinne dann machen kannst. Ist das korrekt zusammengefasst? Und das war so ein bisschen. Dein, dein Topic, so so letzte, das letzte Mal sowas cooles zu machen, in Anführungszeichen? <lacht> genau, also
1: bei mir kam quasi neu dazu, dass ich ähm, in der Vorbereitung quasi Vollzeitjob angefangen habe. Hm. Und davor habe ich schon auf Teilzeit gearbeitet, war da aber gefühlt viel flexibler. Und dazu ist auch noch zu sagen, wir wollten eigentlich ein Jahr früher starten, wo ich quasi noch nicht fest angestellt war, <lacht> aber durch ähm, Corona haben wir das dann um ein Jahr verschieben müssen und ähm, habe dann zum Glück ähm, fünf Wochen ein Stück Urlaub bekommen.
0: Das ist auch nicht und, so selbstverständlich. Ne? Das,
1: <lacht> genau, du, also genau, das war auch ähm, ja, ein schönes Entgegenkommen von meinem Arbeitgeber, sage ich mal. Und, aber dadurch hatten wir halt eben nur fünf Wochen Zeit. Bei Max ging es danach auch ähm, gleich weiter mit anderen Projekten und wir hatten dadurch ein limitiertes Zeitfenster, was irgendwie den ganzen aber auch so einen schönen Rahmen gegeben hat. Also, ähm, weil oft früher war es so, dass man bei einem normalen Skiprojekt quasi den ganzen Winter über Zeit hat und einfach nur wartet, bis die Bedingungen super sind mhm. und dann das Auto hockt und wo auch immer hinfährt. und für uns war es so, wir waren einfach vor Ort, mussten schauen, ähm, wo wir hinfahren wollen, wo schönes Wetter ist, welche Berge uns reizen, welche Menschen wir kennenlernen wollen. Und es war ganz schön, irgendwie da den Rahmen zu haben, dass wir quasi nur fünf Wochen unterwegs sind und ähm, einfach erleben können, mhm. was gerade so, ja, so ansteht.
0: Wobei das für dich, Max, bedeutet hat, fünf Wochen auch auf Familie zu verzichten, ne? Das ist ja schon genau. ein Thema gewesen. gerade wenn, ich glaube, deine Kids waren zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht, äh, nicht schon 16 und haben gesagt: Ja, geil, Papa ist weg, <lacht> <lacht> sondern tatsächlich nee. noch, noch so klein, dass da viel passiert in so fünf Wochen. Ne?
2: Ja, richtig. Also genau, ich habe eben zwei Mädels, die sind mit zwei Jahre alt, Zwillinge. Und dann der Leo, der ist damals vier gewesen. Also sind beides mal die Alters von da. Und ja, das ist ganz schön schwierig, so lange weg zu sein. Aber andererseits. Also meine Frau und ich, genießen es auch, dass ich dann, wenn ich zu Hause bin, auch wirklich zu Hause bin. Also, dass ich dann nicht dieses 8 to 5 in der Früh weg bin, wenn die Hektik ist und dann wiederkommen, wenn alle müde sind und knatschig sind und nur noch ins Bett wollen. Das heißt, ich habe halt dann am Stück nochmal richtig cool Zeit, gerade im Sommer. Und klar, Winter ist aber, zieht sich auch und ist auch für meine Frau ganz schön anstrengend, weil ich einfach viel unterwegs bin. Mhm. <lacht>
0: Und an der Stelle gehen wir doch direkt mal rein in die Werbung, weil tatsächlich haben wir bei der Push-in-Limit-Story auch einen Partner. Und weil das blöd ist, wenn ich jetzt hier alleine über diesen Partner referieren würde, habe ich mir, äh, apropos Partner, <lacht> jemanden eingeladen, äh, einen professionellen äh, partner integrations -Speaker sozusagen, Nick Stargenborg. Sag doch mal bitte, was ist unser Partner?
3: Ja, ich wurde hier wieder eingekauft, äh, um ein bisschen Werbung zu machen, weil ich habe auch einen Grund jetzt hier für unseren neuen Partner, Kurex, Werbung zu machen. Und zwar, äh, meistens ist es ja so, dass man sich mit Dingen erst beschäftigt, wenn sie, ja, ich sag mal, zu spät oder halb zu spät sind und nicht schon präventiv. So war es auch bei mir. Äh, wie ihr wisst, musste ich meine Running Challenge abbrechen und äh, habe dann jetzt mal ein bisschen geschaut, was es da so noch an Unterstützung gibt, dass man ein bisschen komfortabler, besser und ein bisschen mehr Unterstützung für die Füße bekommt, weil das war ja auch ein Teil, dass meine Füße ein bisschen doch äh, wehgetan haben durch die ganzen Laufkilometer und da kommt Kurex natürlich genau äh, richtig. Ähm, durch die Einlegesohlen verteilt sich nämlich einfach der Druck im Schuh ein bisschen besser und man ist besser gestützt und das Laufgefühl ist auch ein schöneres. Also ich habe die Laufschuhe jetzt direkt drin und ähm, wenn der Podcast rauskommt, bin ich mit diesen Sohlen schon beim Berlin-Halbmarathon gelaufen. Also wir nehmen hier jetzt ein bisschen früher auf ähm, und ich finde es, erster Eindruck, richtig, richtig geil und ärgere mich, dass ich nicht schon früher mit den Sohlen unterwegs war. Und genauso ist es nämlich, das passt jetzt hier zum Podcast gut, gibt es nicht nur Einlegesohlen für Laufschuhe, sondern natürlich auch für Radschuhe. Und da erhöhen sie auch natürlich super krass den Komfort durch die harte Karbonsohle, die man immer bei den, bei den Radschuhen hat. Und das ist was, was mir noch mehr gefällt als die, die Laufsohlen oder die Einlegesohlen beim Laufen. Weil Komfort beim Radfahren, gerade wenn man wirklich lange auf dem Rad sitzt, und das macht man ja häufiger als beim Laufen, da ist äh, alles, was ich da mitnehmen kann an Komfort und besserem Gefühl, natürlich äh, richtig gut. Einmal für den Spaß und auch am Ende für die Performance. Das heißt, äh, ja, ich kann unseren neuen Partner Corex hier jetzt schon aller allerwärmsten empfehlen, nach den ersten wochen test Und zwar könnt ihr einfach mal alles auschecken unter kurex.com slash Pushing Limits. Da findet ihr auch noch weitere Infos. Und ähm, ja, hast du eigentlich einige sohlen, Sarah?
0: Ja, ähm, nee, habe ich nicht. Aber ich habe dafür ziemlich viele Schuhe. <lacht> Diese du hast ziemlich viele Schuhe. sind äh, Habe ich dir das schon mal jemals gesagt? Ich weiß nee. es gar nicht. Also, es ist mein Guilty Pleasure. Ich habe 170 oh, oh. Paar Schuhe. <lacht> <lacht> Was? Ja, es hat sich. ich kann dir auch nicht erklären. Also alles Laufschuhe,
3: nein, aber nicht alles Laufschuhe, sondern nee. auch Straßen. Weißt du, wie viele hm. Laufschuhe du hast? Ich glaube,
0: also ich habe auf jeden Fall zu jedem Zweck den richtigen Schuh, sagen wir mal so. Ich habe schnelle Schuhe und dann habe ich komfortable Schuhe, dann habe ich longrun Schuhe. Das heißt aber nicht, dass ich die alle benutze. Aber okay. im Bike-Bereich, okay, so let's talk. Also habe ich MTB-Schuhe, habe ich äh, TT-Bike-Schuhe, <lacht> normale Rennradschuhe. Genau. Also ich habe was für dich. Oh, ja? ich,
3: die, die, die Seite, die ich gerade schon hier äh, erwähnt habe, corex.com slash Pushing Limits, wenn du da Sohlen kaufst, kriegst du automatisch 5% Rabatt und jeder, der das hier äh, von den Zuhörern auch macht, also unter corex.com slash Pushing Limits, wenn ihr da eine Sohle kauft, bekommt ihr automatisch im Warenkorb 5% abgezogen und äh, ich, ich werde nochmal mit denen sprechen, wenn wir 160 Sohlen für dich kaufen, gibt es bestimmt nochmal einen extra Prozentpunkt.
0: Ich rechne mal ganz kurz aus, weil bei fünf Prozent, bei 160 Paar oder 170 Paar, das, ja, das ist schon ordentlich. richtig Asche. Ja, krass. Also dann kann ich mir <lacht> doch glatt das nächste Paar Schuhe kaufen von dem Ersparten. Ja,
3: so, so sieht es aus. Also alle, die von euch irgendwie auf dem Rad Fußprobleme haben, ein bisschen unkomfortabel oder komfortabler unterwegs sein wollen, die beim Laufen präventionsmäßig das nutzen wollen, weil sie viel auf der Uhr haben, viele Ziele haben, viele Kilometer laufen wollen, checkt auf jeden Fall mal kurex.com slash pushinglimits aus. Da stehen alle Infos. Es gibt Größenfinder digital. Ihr könnt euch da alles anschauen, alle Informationen sammeln und äh, wärmste Empfehlung von uns hier. Und äh, wenn du nicht noch was zum Thema Sohlen zu sagen hast, würde ich sagen, äh, höre ich mir den Podcast weiter an hier.
0: Ich habe noch was zu sagen. Tatsächlich, wir sind ja hier im Bereich, was Neues entdecken. Es gibt es auch fürs Wandern. Und das oh. finde ich ganz cool. ist ja auch eine neue Sportart, so gesehen, in unserem Kosmos. So ein bisschen.
3: Ich bin noch nicht so viel gewandert, aber vielleicht muss ich das auch noch mal irgendwann ausprobieren.
0: Also ich kaufe künftig weniger Schuhe, du gehst mehr wandern. Ich finde, das sind äh, gute Ziele für die Zukunft und ich sage vielen, vielen Dank äh, für diese wunderbare äh, Partnerpräsentation äh, natürlich bei The One and Only Nick Staggenburg. Also danke, Nick.
3: Danke und viel Spaß weiter hier beim Podcast.
0: Ähm, wenn wir jetzt noch über so die harten Fakten sprechen und äh, das, was so da im Hintergrund passiert ist auch schon so ein bisschen Deep Dive, im Grunde die Sachen hatten jetzt, was man im Film mitbekommt. Dann ist eine Frage gewesen, ich sag mal so aus dem Plenum, also bei uns in der Crew war so, ja, warum sind die eigentlich genau diese Route gefahren? Also es hätte ja auch andere Routen gegeben. Warum genau die?
1: <lacht> also geplant war, wie gesagt, nur der Zeitraum und grob die Richtung. Also der Start in Griechenland und das Ziel in München. Und dann unterwegs ähm, haben wir eigentlich alles spontan gemacht. Ähm, haben davor ein bisschen recherchiert, welche Gewerkszüge interessant sein können zum Skifahren. Und hatten auch ein paar Treffpunkte ausgemacht mit ähm, den Locals. Mhm. und ähm, Beantwortet das
0: Frage? <lacht> oder geht es in der falschen Richtung? Nee, nee, nee. Das <lacht> hätte ja auch sein können, dass das jetzt irgendwie ein tieferer Zweck mit äh, verbunden gewesen wäre oder sowas. Im Sinne von, keine Ahnung, äh, diese ganze Balkanroute ist glaube ich auch noch, ich, das kommt auch im Film rüber, muss man auch sagen, im Film äh, Balkan Express. Es gibt eben halt da noch Gebirgszüge, wo nichts los ist. So nicht wie bei uns hier zu Hause. Also diese Ruhe und das ganz Ursprüngliche noch dabei ist. Das war ja ein, so ein positiver Nebeneffekt. So habe ich es wahrgenommen.
2: Also wir hatten eben diese einzelnen Gebirgszüge und sind ja eigentlich mehr so nach Wetter angefahren und wo wir gerade Lust drauf haben. Das heißt auch zum Beispiel, wir waren in Kosovo und wollten eigentlich möglichst schnell, nee, wir waren in Albanien, wollten eigentlich möglichst schnell nach Montenegro fahren am Anfang. Und dann hat es aber voll zum Schneiden angefangen und dann haben wir einfach einen Abstecher ins Kosovo reingemacht. Also das ist so ein, so ein Beispiel. Wir wollten, eigentlich hatten wir eher überlegt, oben rumzufahren, sondern wir unten weil wir uns da dann doch noch mit dem Künstler treffen konnten. Also das war wirklich so am Abend schauen, wo man am nächsten Tag hinfahren könnte und während dem Rad schauen, wo man schlafen könnte, was ein Ziel sein könnte, wo es vielleicht was zum Essen gibt, wo man sich hinlegt. So. Und dann einfach wirklich von Tag zu Tag und Hinten raus war natürlich immer so, die Kalkulation, schaffen wir es pünktlich nach Hause. Mhm. Ähm, was echt ziemlich spannend war, weil ähm, es ging sich halt echt auf zwei Tage genau aus, dass wir zu Hause richtig rechtzeitig angekommen sind. Ähm, und ja, sonst einfach einfach mal von der Planung.
0: Würdet ihr euch eigentlich als Abenteurer bezeichnen selber?
3: Nee. Ich glaube auch ich nicht. nicht. <lacht>
0: habe ich mir jetzt gedacht, also wie steht ihr denn dazu, wenn, wenn jemand euch äh, als Abenteurer bezeichnet, ist das dann so, ah, lass mal die Kirche im Dorf oder oder ja, wie bezeichnet ihr euch auch selber irgendwie, seid ihr, seid ihr Content Creator, I don't know. <lacht> <lacht> um, Sportler? Hm, ja, sein.
1: ich glaube, theoretisch ich würde es fast in Richtung Bergsteiger stecken, hätte ich fast schon gesagt, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also wir lieben eigentlich sehr viele Sportarten draußen in der Natur. Und dann würde ich schon sagen, schon am liebsten in den Bergen. Und ähm, ich finde Abenteuer klingt auch gleich nach so etwas Großem, was uns oder was viele dann schon wieder abschrecken könnte. Und ich glaube, um das geht es uns auch gar nicht, dass es ähm, um großes Abenteuer geht, sondern eher um ein schönes Erlebnis, für das man auch nicht ähm, richtig weit wegfahren muss, sondern einfach nur kann man zu Hause starten, fährt in die Natur und ähm, ja, haben wir da schöne Erlebnisse.
2: Ich meine, die Sache, die wir da machen, oft ähm, ist ja eigentlich für jeden irgendwie nachahmbar, also für jeden der ein bisschen Radl fährt, der kann dann irgendwie sowas machen, das muss ja nicht gleich mit Ski sein, Es kann oder auch nur mit Ski irgendwie was machen, oder einfach nur ein Tagesformat, also das ist, glaube ich, für jeden recht greifbar, und so sehen wir das Ganze eigentlich auch, also wir machen eigentlich einen Ausflug so zusammen, äh, dokumentieren das halt, machen darüber einen Film, ähm, vielleicht ist es ein bisschen länger, wie es manche andere machen würden, aber es ist sicherlich nicht eben Abenteurer, weil Abenteurer ist so, finde ich, so extrem behaftet, wie der Jochen vorhin schon gesagt hat, und da, so ich lieber irgendwie die Leute, die vor 100 Jahren irgendwie Richtung Arktis gestartet sind, darunter bezeichnen, <lacht> ähm, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja. ja, das ist auch immer mit einer Erwartungshaltung verbunden, ne? das, dann muss es was voll Aufregendes sein. Ja, das so. stimmt. Das ist immer so, ja, und Abenteurer muss dann irgendwie sowas, ein bisschen was über eine über das Normale hinaus, sage ich mal, und dann muss dahinter eine krasse Geschichte draus werden und so weiter und so fort. Das ist es ja trotzdem geworden, spannenderweise. Also was heißt jetzt krass, aber einfach, ich finde, den, den Film kann man einfach gut gucken ne? und irgendwie sich da auch ja, inspirieren lassen. Frage ich mich natürlich, es gibt relativ viele solcher Projekte mittlerweile. Was inspiriert euch? Dann gibt es irgendwo da draußen was, wo ihr sagt, okay, das war so, wenn ich das sehe, dann denke ich so, ah, ich könnte auch mal wieder... Was cooles Unternehmen sozusagen oder rausgehen oder Inspirationsmoment schaffen. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das ist so unsere Quelle, unser Antrieb? Also,
2: ich sehe es eher andersrum. Also, ich glaube, ich gehe eher raus, um einen Antrieb für alles andere wieder zu bekommen. Also, ähm, ich muss irgendwie in der Früh oft, dann laufe ich zum Beispiel oft einfach auf den Berg und bin dann wieder zum Frühstück wieder daheim. Und das gibt mir halt für den ganzen Tag oder wenn es mega ist, für die ganze Woche voll den Antrieb eher so unglaublich. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, bei
1: mir schon so, also es ist komplett unabhängig, welche Sportart oder welche Art von Reisen es ist, aber schon so Geschichten, wo, sage ich mal, ähnlich aufgebaut sind, also wo man nah dran ist, ähm, Erlebnisse von A nach B und wo authentisch quasi im Film oder auch ähm, im Blog oder in der Geschichte quasi gezeigt wird, was die jeweiligen Leute erleben. Und das war auch von uns, glaube ich, bei den letzten zwei Projekten so unsere Hauptintention, dass wir quasi einfach zeigen wollen, wie wir das Ganze erleben und ähm, ja, den Fokus ein bisschen wegrücken von den wilden Bergen, super tolle Skifahren, und zeigen, dass es uns eigentlich um was anderes geht. Und genau ähnliche Geschichten inspirieren mich
0: auch, mhm. würde ich sagen. Mhm. Also, dann ist die Frage natürlich nachher, worum geht es euch denn genau?
2: Also, es ist, also wir beide, bevor wir damit angefangen hatten, haben irgendwann mal vor langer, langer Zeit festgestellt, wir haben schon lange diese Idee im Kopf, eben eine Reise am Stück zu machen, am besten mit dem Radl ähm, und mit dabei und, also, und haben das jetzt immer wieder gemacht. und dabei ist uns das Wichtige eben einmal dieses, es ist nicht nur das Skifahren, was, wir, was für uns wichtig ist. Und ich bin zum Beispiel jetzt hier gerade am Arlberg und habe mit anderen Leuten noch drüber gequatscht, was sie so toll finden am Skifahren und so und bla bla, aber es ist nicht nur das Skifahren, sondern es ist dieses ganze Drumherum. Und wenn ich mich mit dem Raden noch annähere, würde ich sagen, ist das ganze Erlebnis viel, viel größer und man wird auch dem, dem Berg so ganz anders begegnen, finde ich, wenn man da selber hinfährt, selber hochläuft und dann die paar Minuten Abfahrt im Endeffekt bloß genießt. Also die, die genießt man dann, finde ich, ganz anders. Und ich glaube, also das coolste Feedback, was ich öfters bekomme, oder wie öfters bekommen, ist eigentlich, wenn Leute sowas in einer anderen Form irgendwie nachahmen, also nicht unbedingt genauso nachmachen, sondern einfach es als Antrieb sehen, um selber einfach irgendwie ein kleines Erlebnis vor der Tür zu haben. Und das ist, finde ich, so ein ziemlich großer Drive auch, wieso man so einen Film auch macht und diese ganze Arbeit im Nachhinein, nach der Reise, sich antut. Und ich glaube auch,
1: was ich richtig schön finde, bei der Art zu reisen, ist, dass man einfach drumherum nichts anderes vorhat, also am selben Tag oder auch die nächsten Tage. Man ist einfach für ein paar Tage oder ein paar Wochen unterwegs und schaut spontan, was sich entwickelt und dadurch nimmt man alles. Ja, viel besser war.
0: Also könnt ihr dann stolz auf eure eigene Leistung sein?
1: <lacht> ich glaube, yeah, aber ich glaube schon, also auch durch das Feedback von außen, also zu sehen, dass es ähm, das in gewisser Weise andere inspiriert und andere das ähnlich machen, finde ich schon sehr schön und da kann ich, können wir glaube schon stolz drauf sein, also dass sie einfach wieder daran ein erinnern werden, wie einfach es ist eigentlich so ein schönes Erlebnis zu gewinnen, mhm. dass man da gar nicht viel braucht.
2: Aber eben glaube ich nicht für die sportliche Leistung. Also da tun wir uns immer, also was, es wird immer, wir werden oft so gefragt nach dieser sportlichen Leistung und so, und das ist so ja eher nebensächlich. Ich finde es eher, wo wir drauf stolz sind, ist eben, dass wir eben da die Geschichte irgendwie zusammengepackt haben und das dokumentiert haben. Mhm. Also so ist ich glaube ich. Wow.
1: Wobei wir uns da zumindest gegenseitig immer schon ein bisschen ärgern. So, schau mal jetzt, auf dem Rad bin ich wieder schneller, dafür bist du viel <lacht> <ein bisschen> schneller. <lacht> also wir, wir funktionieren, da glaube ich, zu zweit auch richtig gut und sporten uns da gegenseitig an. Aber gut und sprich, am Ende vom Tag steht nie der Sportliche im
0: Vordergrund. Und trotzdem ist es eine krasse Leistung von eurem Körper auch. ne Also ich meine, das kann man schon wertschätzen. Irgendwo. Ja, schon Es ist null selbstverständlich, das einfach machen zu können so. Guter Karte
1: Punkt. Also, also das haben wir auch <lacht> bei der ersten Reise bei Eis und Palmen, damals bei ähm, ja, direkt merken müssen, da haben wir zu wenig Ruhetage gemacht und sind dann beide separat auch krank geworden. Und ähm, ich meine, wenn man sich den ganzen Tag bewegt, allein auch wie viel Hunger man bekommt und wie viel man essen muss über die ganzen Wochen, war für uns damals ganz neu und haben da vieles gelernt und haben dann auch ich glaube, besseres Verhältnis zu unserem Körper gehabt und bei der Reise und haben mehr ja gewusst, ähm, ja, wann es reicht und worauf wir achten müssen. Und haben es äh, ohne Krankheit beide überstanden, diesmal.
0: Das ist schon krass. <lacht> schon. Also, oder nicht? Also, ist ja schon, weiß man ja selber bei Ausdauersportern. ich dachte mir so, okay, wie viele Kalorien müssen die, die sich eigentlich <lacht> pro Tag da so reinziehen, um das irgendwie durchstehen zu können. Das ist schon.
2: Naja, der Jochen ist ja so ein Zahlenfan und bei der letzten Reise hat er sogar Aha. schon mal gegengerechnet. <lacht> er hat er schon mal ge wir haben ja halt einen Vortrag gemacht und dafür hat er das mal gegengerechnet und da sind wir schon auf 7.500 Kalorien mal gekommen. Und ich glaube, das passiert schon immer wieder, weil einfach mit dem Gepäck und so und dann nochmal eine Skitour und das ist dann schon mal was anderes. Aber man muss sehen, ähm, es ist halt immer im sehr niedrigen Bereich wenn wir unterwegs. Also mhm. wir sind immer ganz entspannt unterwegs. Also wir quatschen eigentlich die ganze Reise sozusagen zusammen. <lacht> die letzte Reise, im letzten Teil haben wir vielleicht mal ein bisschen Musik gehört und Podcast gehört und so, aber sonst quatschen wir die ganze Zeit. Also das erklärt, glaube ich, so, in welchen Bereich wir da unterwegs sind. Mhm. Das ist auch der Grund, wieso das funktioniert. Also zum Beispiel... Ich habe mich bis Kroatien nicht getraut, irgendeinen Sprint oder so zu machen mit dem Radl. Ähm, wir beide fahren, machen das sonst ziemlich gerne, uns gegenseitig so mal anzusprinten. Aber das haben wir da, habe ich mir einfach nicht getraut, weil ich gedacht habe, hey, wenn ich das jetzt mache, keine Ahnung, wie es mir in fünf Tagen geht, wenn ich jetzt das jeden Tag immer wieder wiederhole. Mhm. Und genau, aber wir haben auch zum Beispiel mal die Gegenrechnung gemacht mit den Kalorien und wir haben es auch echt geschafft, die einzuhalten, so grob. Also ich glaube nicht, dass wir viel leichter nach Hause gekommen sind. <lacht>
0: Das müsste jetzt ja Jochen eigentlich wissen.
1: <lacht> ja, doch, ich... doch, das Nüsse, Nüsse sind ganz wichtig. <lacht> nee, also bei der ersten Reise haben wir uns schon eh mit der Ernährung schwer getan und dann eben im Nachhinein das haben Sommer ausgerechnet und ich meine, das sind ja schon ordentliche Kalorien im Vergleich zu einem normalen Alltag, sag ich mal. Und wir ähm, haben schon geschaut, dass wir quasi so oft wie möglich ähm, auch eine Pause machen und uns da Zeit nehmen und ähm, was Gesundes und Gutes essen, was nicht immer ganz einfach war im <lacht> Aber äh,
0: sind da gut durchgekommen auf jeden Fall. Habt ihr das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt bei der ersten Reise? So ein bisschen so blauäugig drangegangen oder irgendwie sowas, kann man das so sagen, ohne dass ich das jetzt böse meine, weil das jetzt klingt jetzt so, ach, ich hätte euch das sagen können, aber ähm, so also nur so von dem Gefühl, das ist so, wo man denkt, ja, man geht jetzt los und das wird dann schon irgendwie passen und dann irgendwie ist das so eine Hürde, über die man halt so stolpert.
2: Also ich glaube, mit der Ernährung haben wir uns schon Gedanken dazu gemacht, also ich weiß noch das letzte Mal, bei der ersten Reise sind wir zum Beispiel dann irgendwo gesessen und haben einfach nur Linsen gegessen, ohne Ende, was geht, also wir wussten schon so grob, was Sinn macht. Ähm, und sind da auch nicht viel zu leicht nach Hause gekommen, aber ähm, ich glaube, für uns war da ein bisschen schwierig im um Einzuschätzen, wie oft man eine Pause machen muss, also dass man mal abends auch wirklich nicht jeden, man kann nicht irgendwie 30 Tage am Stück bis 11 Uhr nachts radeln und dann am nächsten Tag um 5 Uhr für die Skitour wieder aufbrechen, das funktioniert nicht immer. Das kann man mal ein paar Tage machen, aber zwischendrin muss dann wieder ein entspannter Tag sein. Und ich glaube, das haben wir eher gelernt, also, dass man mal irgendwie Stop macht und entspannt was ist und früh ins Bett geht, lange schläft und dann am nächsten Tag wieder neu startet und dann kann man auch mal wieder lange fahren. So. Mhm. Und ja, das hat jetzt eben noch gut funktioniert.
0: Wenn man dann so lange unterwegs ist und du hast es jetzt gerade schon gesagt, das funktioniert bei euch beiden auch einfach so. Klar, es gibt eine Szenerie in dem, in dem äh, Film, wo man gemerkt hat, okay, ähm, es ist, also habt ihr, ich fand die Kommunikations- und Streitkultur, die ihr da an den Tag gelegt hat, da habe ich mir echt gedacht, boah, da kann man sich einfach wirklich ein Beispiel dran nehmen. Das war so ruhig und so, nee, ohne Mist. Also es war wirklich einfach so. Keine, wirklich, dachte ich mir so, wow, so ist, so muss ein Streit zwischen Freunden ablaufen. Es ist, einfach, es ist einfach, es ist geklärt und dann ist gut. So, Das ist so also großartig. Jedenfalls, natürlich wirkt das die Frage auf. Ähm, ja, das kann man halt nicht mit jedem machen. So, ne? Und das ist halt auch, das Ding kann nur funktionieren, wenn ihr funktioniert im Duo. Ähm, das heißt, ja. das muss schon jahrelange Erprobung sozusagen <lacht> sein. Ähm, was schätzt ihr aneinander? <lacht> Gute Frage. Ist es
2: wirklich, ist es wirklich jahrelange Erprobung dahinter. Eben wie gesagt, seit 2014 hängen wir irgendwie jeden Winter da immer mal für ein, für ein paar Wochen irgendwo zusammen ab und müssen irgendwas bei schlechten Bedingungen durchdrücken, mit unbedingt noch filmen und jetzt der Schnee nicht da, weiß ich nicht, also wir sind da öfter schon in irgendwelchen Stresssituationen ausgesetzt und ich glaube gerade deswegen hat es uns so ziemlich nah zusammengeschweißt, also wir sind da einfach ein brutal gutes Team und sind auch, würde ich mal sagen, sehr, sehr unterschiedlich für beide und können uns dadurch auch sehr gut ergänzen, also der Jochen kann da zum Beispiel wirklich so die Fakten wirklich im Fokus behalten und nicht nur nach Bauchgefühl fahren, ähm, was unbedingt wichtig ist und ich bin da zum Beispiel überhaupt nicht der Mensch, ich kann, ich schaue fast nie <lacht> auf den Tacho und ähm, der Jochen kann mich dann ermahnen und dann wieder da irgendwo hinbringen, wo jetzt, weiß es, ich ist, dass wir jetzt eine Pause machen oder keine Ahnung was machen ähm, und so ist, ja, einfach super eingespielt. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, wir haben total hohes Vertrauen, haben wir auch mittlerweile über die ganzen Jahre uns angeeignet. Wir wissen eben, wie Max schon meinte, die Stärken vom anderen und auch die Schwächen. Und ich ähm, glaube, das Schönste ist auch, dass egal wie anstrengend das wird oder in dem Moment auch richtig nervig, sage ich mal, wenn man seit drei Stunden schon durch den Schneeregen bei zwei Grad mit dem Fahrrad auf der Autobahn fährt, <lacht> ähm, auch da haben wir eigentlich noch einen Heidenspaß zusammen und das ist eine schöne Familie glaube ich. Mhm. Einfach. Aber noch zu dem Streit zu sagen. <lacht> das Schwierigste bei dem, Streit, bei dem Streit war eigentlich auch die Zeit davor, weil wir sind so ein bisschen ja beide so Sturköpfe und Besserwisser, aber haben auch so ein bisschen die Devise. Wir sind auch sehr tolerant, glaube ich. Und wenn uns was nervt, geht das für so eine Woche klar, aber wenn halt so eine Kleinigkeit drei Wochen ein Stück nervt, dann wird die viel größer, wie sie wirklich ist. Und das Gute beim Streit war dann, dass wir es dann auch wirklich mal angesprochen haben. Haben uns dann halt auch, sage ich mal, einen halben Tag nicht mehr so gerne gehabt, aber einen <lacht> Tag später könnten wir wieder drüber lachen. Und es war ganz gut, das auch einfach mal ausdiskutiert zu haben. Und ähm,
2: ja. ja. und man muss auch sagen, ähm, die einzigen Streit. Momente, die es gab, die sind, glaube ich, alle auf Kamera aufgenommen
1: ja. ähm,
2: und haben es, glaube ich, auch in den Film geschafft, so groß im Ganzen, also die Vertragen jetzt verdammt gut. Und, ja, also wir ähm,
1: haben, glaube ich, in fünf Wochen dreimal gestritten über immer dasselbe Thema und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Fazit eigentlich.
0: Ich, spontan, ich meine, äh, ja, spontan würde ich sagen, ist ein guter Schnitt. Also, ja. ähm, also ich habe...
2: Ich habe schon den Spruch gehört, ihr seid ja wie ein altes Ehepaar. Und <lacht> ich wollte es nicht so sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob die so rum, weiß nicht, ob die so viel rum... Also Ich, ich stelle mir ein altes Ehepaar mehr nach, nach rummosern vor, das ist bei uns nicht so. Aber wie gesagt, wir sind ja echt halt tagelang da auf dem Radlkopf und quatschen einfach die ganze Zeit. Oder am Anfang, die erste Woche, war ein Kameramann mit uns dabei, der ist mit dem Auto gefahren und hat uns immer mal wieder so an einzelnen Stops kurz gefilmt. Und dann hat es eben irgendwie voll geschneit und voll der Seitenwind gegenwind und eigentlich war es grausig, aber wir hatten voll die Gaudi. Und dann kommt er mit dem Auto her, will aus dem Auto rausfilmen und will uns jetzt eigentlich so in schlechter Laune filmen. Und macht die Tür auf, filmt und sagt, so, äh, was ist mit euch los? Ich äh, habe jetzt was anderes erwartet. So wir voll am Geiern halt. Und hatten, war top Stimmung. Und das ist eigentlich immer so bei uns. Also eher so, wenn es wirklich anstrengend wird, ist alles gut bei uns. Und wenn so das Ziel fehlt und... Ja, wenn man gerade nicht weiß, wo es jetzt schnell hingehen muss, wo wir jetzt alles zusammen anpacken müssen, dann könnte man ein Streit entstehen.
0: Voll. Ähm, ihr habt also das Lustige ist so im, im Team, als ich dann mich unter anderem mit ähm, Matthias Hulri da ist bei uns, der äh, Holi, äh, da auseinander, irgendwie da zum Thema aus, ausgetauscht habe, dann hat er sofort gesagt, ah, das ist cool, das ist dieses Projekt von El Flamingo. Cool. Und ähm, ich würde gerne die Frage stellen, ähm, wenn man sich die Produktion von denen anguckt, das ist einfach großartiger Content, das ist wirklich so diese Liebe zum Bewegtbild, das muss ich echt sagen. Jetzt ist das tatsächlich auch sowas, was ihr dann auch euch bewusst aussucht, wenn ihr sagt, ihr habt so ein Projekt und wir wollen jetzt mit XYZ zusammenarbeiten und das soll halt irgendwie eine coole Sache werden. Ähm, welche Rolle spielt das auch so, mit wem ihr euch dann in der Produktion wirklich da zusammentut? damit da was Gutes draus wird und wo er dann auch sagt, okay, das kommt uns halt auch darauf an, so.
1: Schön, dass du das ansprichst. Ich glaube, das sind jetzt echt schon 14 Jahre, sage ich mal, seitdem ich die, die Jungs kenne, die Air Flamingos. Und damals waren die noch 16, waren sogar noch auf der Schule und hatten halt die ersten Digitalkameras. Und weder sie noch ich hatten wirklich so einen Plan, was wir eigentlich machen <lacht> da draußen. Haben aber doch jedes Jahr eben gemeinsam einen Film gemacht, wo wir dann auch 2014, wie Max schon gemeint hat, Max eingeladen haben. Und sind, denke ich, beide Partien so gemeinsam gewachsen. Also vom Filmischen her, die Jungs auf jeden Fall, die machen... Also alles, was sie in die Hand nehmen, gibt so einen schönen Output, finde ich. Mhm. Aber auch kameradschaftlich. Also wir sind ein mega eingespieltes Team. Wir haben voll den Spaß in den schlimmsten Situationen, sag ich mal, zusammen. Und jeder kann sich auf den anderen verlassen. Und ähm, da, als wir dann 2018 eben unser erstes ähm, eigenes Filmprojekt machen wollten, Max und ich, Eis und damals, also gab es gar nichts zu überlegen, mit wem wir das als Filmproduktion eigentlich zusammen machen wollen. Und das war ganz klar die Jungs aus dem Norden.
0: Aus dem Norden. Ich glaube, sie sitzen nämlich nicht in Düsseldorf.
2: Genau. Ja, das, ist auch, das ist eben auch immer das Witzige daran. Also, da gab es auch schon witzige Situationen. Die, die, irgendwie dann ein paar Wochen im Büro gehockt sind, da oben um, um im Norden, und dann sind sie auf einen Schlag, auf um 4000 Meter irgendwie befördert und mussten da mit uns einen riesigen tour gehen. Das war natürlich irgendwie alles witzig, aber ähm, die sind natürlich auch dran gewachsen und wir eben auch. Und ähm, was eben auch das Tolle ist, wenn wir im Vorhinein vor so einem Projekt drüber sprechen, was wir uns so vorstellen, wie das sein könnte und so. Ähm, kann ich wirklich, oder können wir mit den Leuten sprechen, mit Philipp und Johannes und die haben wirklich so die gleichen Bilder im Kopf, wie das aussehen, aussehen könnte, welcher Style und wir sind da wirklich genau auf einer Ebene und ähm, eben auch immer mit dem Output unfassbar happy und arbeiten da super nah zusammen. Also
0: das Ergebnis kann, also es, man sieht einfach, dass da Leute dabei sind, die Lust auf guten Content haben und die sich dafür Zeit nehmen, ne? Das ist halt so ja. das, ja, wo, wo ich sage, was sich auch einfach unterscheidet zwischen einem kleinen Vlog, in Anführungszeichen, zwischendurch, Hier, wir sind jetzt hier auf Tour, ist alles ganz nett, lustig, lustig, so, und halt einem Film, der auch dann den Begriff Film wert ist. So.
2: Also, es sind diese ganzen Projekte, die wir jetzt eigentlich mit Ihnen zusammen gemacht haben, sozusagen, sind von beiden Seiten jeweils immer auch irgendwo Herzensprojekte gewesen, also wo irgendwie mehr Arbeit reingesteckt wird, als was manchmal rauskommt. Also es ist nicht einfach nur ein Job, der abgehakt wird. Ähm, und jetzt zum Beispiel bei Balkan Express ähm, ist der Philipp in Thessaloniki dabei gewesen, wo wir angekommen sind mit dem Zug und ist dann eben eine Woche mit, ungefähr mit uns mitgefahren. Er hat uns eben immer wieder mal kurz aufgeschnappt und dann wieder ab Slowenien, glaube ich. Die letzten, ich glaube, es waren drei Tage, war er dann noch mit, da mit dabei und der Rest ging dann irgendwie auf unsere eigene Kappe. Und die eigene Kappe ist aber auch nicht ganz so eigen, weil wir natürlich da über die letzten Jahre ganz viel von denen gelernt haben und auch von denen dann immer ganz coole Ansagen bekommen, hey, mach das mal so und so und so. Aber trotzdem ist da auch noch irgendwie der Background da, dass wir beide uns selber viel mit Kameras beschäftigen, ja. Jochen und ich. Und sonst wird es auch nicht zusammen funktionieren, glaube ich. Und Voll. vertrauen uns halt eben auch komplett.
0: Ja. Ich meine, wenn man durch YouTube guckt, man findet mittlerweile zigtausend Produktionen, ne? oder auch noch nicht mal nur YouTube in Anführungszeichen, wie Meo und so weiter. Und das sind ja auch wirklich gute Projekte dabei. Und ich habe auch so das Gefühl, es ist auch natürlich ein Trendthema. Aber wie steht ihr denn dazu, dass immer mehr Leute so dieses, ähm, ja, nicht Standardurlaub, sage ich mal, sondern dieses self-supported oder solo riding, Bikepacking und so weiter, ähm, dass sie das machen? Sagt ihr, das ist eine gute Entwicklung oder sagt ihr, boah, nee, das wird dann schnell, kippt das so und dann machen das alle und dann ist es ja auch irgendwie nichts Besonderes mehr. So, also, ähm, Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen, so, Das ist wie so ein schmaler mhm. Grat. So das ist jetzt ein Hype, aber im Ursprung geht es ja eigentlich um eine ganz, ganz ernsthafte Sache, nämlich zum Beispiel nachhaltiges Reisen, Low-Budget-Reisen und trotzdem was erleben sozusagen. Es sind ja eigentlich total schöne, tugendhafte Intentionen dahinter, und dann kriegt das so einen, so einen Boom-Effekt und dann ist es so, eigentlich es ist auch nichts Besonderes mehr oder so, also, keine Ahnung. Also so ein komisches Spannungsverhältnis. Wie steht ihr dazu?
2: Ich, also,
1: <lacht> ich finde das ja, ein schönes Beispiel und mich hat es auch daran erinnert an die Anfangsphase, wo die, die Drohnen quasi neu rauskamen. Anfangs haben das quasi nur professionelle äh, Filmproduktionen verwendet und das war dann jedes Mal der mega mau effekt Und dann irgendwann ähm, haben die Neutronen quasi es für jedermann, sage ich mal, möglich gemacht, da coole Aufnahmen zu erzeugen, was dann so eine komische Zwischenphase war. Aber dann hat es uns wieder die Möglichkeit geboten, dass man durch eine schöne Geschichte irgendwie rausstechen kann. Und so finde ich das auch beim Bikepacking, ein bisschen, ich finde es mega schön, dass so viele Leute quasi ihr Freiracht schnappen und ähm, irgendwo hinfahren und das Ganze dann auch noch dokumentieren und äh, was draus machen. Und zum anderen, also bietet es uns auch die Möglichkeit, ähm, aus der breiten Masse, sag ich mal, durch eine schöne, runde Geschichte rauszustechen. Mhm. Und darum ist es so, ja, Schöner Bay Effekt finde ich, dass äh, viele inspiriert werden und ähnliches machen und gleichzeitig noch die Möglichkeit für uns steht, mehr Fokus auf die Geschichte und das Drumherum zu legen.
2: Hm. Schön gesagt. sehe ich auch. <lacht>
0: das, was Jochen sagt. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Ähm, ja, dann ich würde tatsächlich noch, also es kann ja jetzt durchaus sein, dass bei unseren Zuhörern gerade so kommt: ach, ich hätte auch mal Bock, sowas zu machen. Da ist natürlich die Frage, wenn man, wie ihr, schon so ein bisschen mehr gesehen hat, äh, wo, fang, wo fängt man denn an, eurer Erfahrung nach? Klar, kommt ein bisschen darauf an, was man schon so in den Beinen hat und wie viel, ja, wie viel Ambitionen vielleicht auch oder auch wie viel Erfahrung. Aber ihr seid jetzt durch die wildesten Berge Europas, so wird es äh, quasi beschrieben, so ein bisschen äh, ja, gereist und geradelt und äh, gefrees, äh, freerided sozusagen. Ähm, Will ihr sagen, das ist so, ein, ja, so eine Ecke, wo ihr echt sagen könnt, das ist empfehlenswert auch für Neulinge in diesem ganzen ähm, Touring, Bikepacking-Bereich oder sagt ihr, nee, besser lieber an einen ganz anderen Ort?
2: Ich sehe es so, dass es halt eigentlich, ähm, wenn man wirklich klein startet, das heißt, so wie wir es auch endlich gemacht haben mit normalen Tagesausflügen ähm, und die dann einfach ein bisschen größer arbeitet, das ist eine natürliche Entwicklung, die sich dann ergibt wenn die Ziele halt immer weiter. Ähm, wenn man einmal durchs Dorf gefahren ist, dann will man zum nächsten Dorf fahren und dann will man mal schauen, was dahinter, hinter dem nächsten Berg ist und dann noch hinter dem nächsten Berg wieder rum. Und, ähm, Ja, ist, glaube ich, so eine ganz natürliche Entwicklung. Aber ich glaube, oft wird halt ähm, irgendein riesiges Ziel aufgeladen. Ähm, und ich sage aufgeladen, wirklich eher im negativen Sinne so, mhm. dass dann so ein Druck entsteht für viele Leute. Und dann... Der, das nicht standgehalten werden kann und ich glaube, da lieber wirklich äh, entspannte Ziele raussuchen, wo man halt auch irgendwo eine Belohnung hat, also eben das nächste Café und so und das ist halt wiederum dieses Thema klein, Ziele wiederum kleinstecken und das ist auch so, wie wir reisen, also ich habe da nicht, wenn ich in Thessaloniki losgefahren bin oder wir losgefahren sind, weil wir nicht so, boah, jetzt stehen da irgendwie, ich weiß nicht wie viele tausend Kilometer vor uns sondern naja, wo fahren wir jetzt hin? Da drüben können du einen Café geben, dann können wir uns aufwärmen und dann, dann schauen wir mal wieder weiter. Und ich glaube, das ist so der, der Main-Step für jeden. Und ähm, wenn man sonst noch tiefer in die Teils gehen will, dann ist natürlich vom Packen her, dass man einfach echt zu so wenig, wie es nur geht, mitnimmt. Ähm, weil es halt alles auch vom Kopf her ziemlich belastet. Und ich weiß, wo jetzt das drum ist und das Teil wiederum hingelegt, gemacht werden soll und hin soll. Und sowieso, genau. <lacht>
1: Ja, voll der gute Punkt. Also da würde ich auch sagen, Max hat völlig recht, man soll so wenig wie geht mitnehmen, aber halt so viel, wie man braucht. Und da lohnt sich es eben im Vorhinein, das in der kleinen Tour, sage ich mal, zu testen und auch wirklich eine Packliste schreiben und dann bei jedem kleinen Teil überlegen, ob man das wirklich braucht oder ob es halt dann, sage ich mal, zwei Unterhosen auch tut, was mhm. es wirklich tut. <lacht>
2: So gerade Klamotten oh. zum Beispiel, Entschuldige, dass ich da einhacke, finde ich eine ziemlich einfache Regel. So, stell dir vor, du ziehst alle Klamotten an, die du dabei hast, macht das noch Sinn, wärmt es noch. Brauchst du diese Wärme wirklich? Und dann kann man oft ganz schön viele Sachen rausschmeißen und dann kommt wirklich nur noch das raus, was man wirklich braucht. Mhm. Jetzt, Jochen, Entschuldige.
1: Ähm, nee, ich wollte auch nur noch sagen, dass ähm, also klar, der Balkan war für uns ein einmaliges Erlebnis, die man da ein bisschen näheren Einblick vor allen Dingen auch in die Menschen zu bekommen und auch wie die in ihren Bergen leben. Aber an für sich haben wir zur Vorbereitung zum Beispiel auch eine Tour vom Bodensee zum Königssee gemacht mhm. in fünf Tagen. Mhm. Und vom Erlebnis her war es fast das Gleiche, finde ich. Also wie auch Max schon gemeint hat, man sollte sich nicht zu große Ziele Setzen, sondern auch direkt von der Haustür gestartet eine kleine sage ich mal fünf Tagestour oder drei Tagestour ist unterm Strich vom Erlebnis nicht weit weg wie so das um, Riesen die Riesenreise durch die wildesten Berge Europas <lacht> also ähm, aber Balkan ist schon eine unglaublich schöne Gegend vor allen Dingen zu der Jahreszeit wo wir unterwegs waren waren wir da in der Natur, in den Bergen fast ganz alleine unterwegs und als wir dann wieder in die Städte gekommen sind, haben wir so begeisterte und interessierte Menschen getroffen, mit denen wir uns irgendwie, also per Wörter, kaum verständigen konnten, aber trotzdem irgendwie so eine hohe Gemeinsamkeit gespürt haben und das war schon, ja, eigentlich ein sehr schönes Erlebnis da unten in Dalkan, was ich jeden empfehlen könnte.
0: Ja, wenn man jetzt dann, ich habe am Anfang gesagt, ähm, ich habe von hinten quasi angefangen so ein bisschen und äh, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und zwar, wie, wenn man dann angekommen ist, dann will ich jetzt gar nicht über diesen Moment des Ankommens, weil da ist man vielleicht auch noch hyped und dann war es ja auch bei euch so, ich weiß gar nicht, welche Brücke in München das war, aber ähm, wurde dann irgendwie empfangen und man freut sich ja auch und so, aber wie ist denn bitte dieser erste Morgen, wo du wieder in deinem normalen Leben aufwachst, so? dieses so oh Mann, jetzt ist es jetzt ist es halt vorbei vielleicht ist man auch noch so ein bisschen kann ja sein so dass, dass ihr habt noch viel zu tun und irgendwie ist auch klar Tonnen von Content muss dann in irgendeiner Weise oder Tonnen von Filmmaterial muss irgendwie in eine sinnvolle Reihe gebracht werden also es ist ja eigentlich langweilig aber ist es dann so ja hat man Angst vor diesem Moment an Tag X wieder im normalen Leben aufzuwachen und nicht 100 Kilometer am Tag auf dem Tacho zu bringen
1: also für mich war das schon eine sehr skurrile Zeit. Also es hat sich direkt passiv, sage ich mal, so angefühlt, als wäre ich direkt wieder in meinem Alltag angekommen. Aber ich habe erst nach so zwei, drei Wochen festgestellt, dass ich doch auch die Zeit gebraucht habe, um wirklich wieder präsent hier in meinem Alltag zu sein. Weil von Gedanken her war ich doch irgendwie noch die ganze Zeit auf der Reise. Und das war ähm, ja schon so ein harter Cut, der sich im Nachhinein betrachtet, ähm, ja, einfach eine gewisse Zeit gebraucht hat bei
0: mir. Bei dir, ich, Max, war die Family äh, direkt morgens sowieso <lacht> wieder dran. Genau,
2: bei mir sind gleich die Kinder irgendwie auf mir rumgesprungen. Ähm, es war natürlich unfassbar schön, nachher wieder zu Hause bei der Family zu sein, ähm, aber grundsätzlich ist nach, ich glaube, jedem, der sich in ein großes Ziel steckt und ähm, das sich dann irgendwann mal er erträumen kann. Ich meine, wir haben im Endeffekt da auch drei Jahre das schon im Kopf gehabt und dann, wenn es dann auf einmal weg ist, ist fast so ein bisschen so ein Loch, habe ich immer oft das Gefühl. Ähm, wobei jetzt in dem Fall war es so, dass ich nach zwei Tagen schon wieder auf eine Transalp, Schiedler Transalp los bin. Ähm, das heißt, da war nicht viel Zeit und es war dann irgendwie nicht, eigentlich war das sogar ziemlich gut, weil ich dann so langsam wieder an den, ans normale Hiersein dran gewöhnt wurde, mit den Leuten und so. Und das war jetzt bei der Reise aber ganz speziell nochmal ganz anders, weil wir eben ja uns so Langsam angenähert haben auch. Also, wir sind vom Fernen gekommen und sind immer mehr ins Bekannte gefahren und immer mehr Sachen kannte man, wenn man näher an München oder mhm. die Gegend gekommen ist. Und das war irgendwie ziemlich cool auch, ähm, aber es war eben nicht dieser krasse Cut. Der war nicht so heftig wie bei anderen Sachen, wenn man ein fernes Ziel hat. Oder dann auf einen Schlag, bumm, da ist eine Wand und da ist jetzt aus dem Maus. Ähm, genau. Aber ist natürlich eine krasse Sache, wie man danach das alles verarbeitet und ich mache dann viel von der Bildbearbeitung, habe ich zum Beispiel gemacht und dann, oder Auswahl und das finde ich eine mega coole Art das ganze Remü passieren zu lassen und auch dann oft nochmal in so geschichtliche Sachen da ein bisschen reinzufuchsen, ein bisschen was nachzulesen, was da aber eigentlich war oder dann erst im Nachhinein voll viel auch erfahren über die Länder ja, das ist eine schöne ja, schöne Weise, das langsam ausklingen zu lassen, glaube ich.
0: Ja, dann sind jetzt äh, wieder, eine gute Dreiviertelstunde ist äh, in the books, <lacht> zumindest im Kasten. Und äh, ja, ich hoffe, dass das da draußen auch vielleicht so, ist ein bisschen anders als das, was man so von Pushing Limits gewohnt ist bisher. Ähm, und deswegen bin ich mal echt gespannt, was so an, an Feedback kommt. Ähm, tatsächlich ist es so, wer jetzt Bock bekommen hat, diesen Film zu sehen, Balkan Express läuft im Rahmen des Banff äh, Mountain Film Festival World Tour. Und äh, da gibt es alle Termine auf einen Blick unter BANFF-tour.de slash Tickets. Genau. Ja, und äh, dann kann man sich das nämlich angucken. Und ich hoffe, dass jetzt auch äh, klar geworden ist, ich habe jetzt nicht explizit nachgefragt, genau welche Route und so weiter und welche Berge und so, weil ich eigentlich die Hoffnung habe, wenn man echt Bock hat, das Ding nachzufahren, dann guckt man sich am besten einfach diesen Film an so, und dann ist, glaube ich, alles gesagt, was man zu dieser Route sagen kann. Würdet ihr das so unterschreiben? Und, Darf ich das so? so
2: gerne. Sehr gerne. Ähm, wenn dann immer noch Bedarf ist, also wenn man zum Beispiel die Route nochmal genauer nachverfolgen will oder weil es im Film natürlich ziemlich schnell gezeigt wird, ähm, es gibt auch ein Buch, Balkan Express, ähm, bei Gnesebreck erschienen. Ähm, also das wäre auch noch so eine Richtung, ja, voll. wo man nicht unbedingt irgendwo hinfahren muss, aber natürlich Film sehr, zu empfehlen okay mit der Band Tour. Ab dem 14.02. im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Ja.
1: Genau, und wer sich noch genauer reinfuchsen will, wir haben sogar auch unsere ganz genaue Route auf Komoot in der Kollektion, da kann man auch vorbeischauen, da kann man dann auch genauer uns hinterherfahren.
2: Man sieht auch jeden ja. Verfahrer.
0: Ach, gab's die, oder was? Mag ich genau. sie jetzt zum Schluss auch noch jetzt so äh, Pleiten, Pech und Pannen haben wir gar nicht drüber geredet. <lacht> Scheinlich. Das ist keine Panne,
2: dazu? <lacht> das ist
0: eine, okay, das ist keine, keine Panne. Ja, das ist das Erlebnis. Auch das muss man genau. erlebt haben, ist ja so. Ja, und wenn man euch äh, tatsächlich das noch, mal, noch die eine oder andere Frage stellen möchte, dann könnte man das auch jederzeit tun, äh, denke ich mal, über Social Media und so weiter und so fort ähm, zu finden. Würde ich sagen, mache ich in die Show Shownotes. Macht man so, <lacht> fancyerweise sagt man alles. alle weiteren Informationen in den Shownotes, äh, klickt euch durch und so weiter und so fort. <lacht> also von daher. Perfekt. Genau, ja, dann vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, dass wir mal so eine bisschen andere Geschichte heute erzählen konnten. Und ich hoffe auch so ein bisschen drauf, das Thema ist ja, Mikroabenteuer ist ein wahnsinnstrend. Ähm, war jetzt gerade erst so eine Studie irgendwie, Tourismusbranche, was sind die Trends des Jahres? Und da ist tatsächlich das Thema Mikroabenteuer gefallen. So Mikro war euer Abenteuer nicht, <lacht> so. aber vielleicht kann man es als Anlass nehmen zu sagen, ey, jetzt mache ich es einfach. Ist das so auch so die Message, die man vielleicht unterm Strich aus eurer Warte drunter kann, wenn ihr so in einem, wie ja, soll man sagen, Mantra aus der ganzen Sache rausgehen wollt? Ist das so ein Satz, so, den ihr definitiv unterschreiben würdet oder schwebt euch sogar noch was anderes vor?
2: Ich glaube schon, fahr einfach mal los. Ich probier's einfach mal und dann siehst du es schon.